0: Heute soll es in der Episode um das neue Kinderbuch Athos und die Knorpelpande gehen. Die Idee zu diesem Kinderbuch entstand schon viele, viele Jahre früher, als ich noch im Schwarzwald gelebt habe. Die Idee dazu kam mir, als ich sehr, sehr viele kranke Menschen behandelt hatte. Und immer wieder ging es um die Frage, Erstens, wieso machen die Patienten die Übungen nicht konsequent und vor allem, wenn sie keinen Schmerz mehr haben? Die zweite Frage war dann, wie kann man vermeiden, dass es immer wieder zu diesen Schmerzen kommt? Es gibt in Deutschland, wenn es um solche Fragen geht, wie man Schmerzen vermeiden kann, ein gutes Vorbild, das ist die Zahnhygiene. Wenn ich aus meiner eigenen Kindheit überlege, wir haben damals das Kinderbuch Charis und Baktus gab es in der Schule, ähm, es gab es im Kindergarten, es kam der Zahnarzt in die Schule, die Eltern waren hinterher, dass wir Zähne putzen. Das heißt, es wurde sehr früh in uns angelegt, dass man Zähne putzen muss, vor allem dann auch, wenn sie nicht wehtun. Wenn ich heute bei Seminaren die Teilnehmer frage, wer denn Übungen macht, wenn er keine Schmerzen hat? Oft sind es ein paar Leute, die machen es, manche machen es nicht. Wenn ich frage, wer denn alles Zähne putzt, dann sind das die meisten und viele können gar nicht verstehen, wieso ich diese Frage stelle. Die Frage wäre natürlich, wieso putzen wir Zähne, wenn wir keine Zahnschmerzen haben, aber nicht unsere Muskeln, wenn wir keine Knochen- oder Gelenkschmerzen haben. Und so war klar, es müsste auch irgendein Weg möglich sein, dass wir praktisch schon bei kleinen Kindern anfangen, dass sie Übungen lernen, dass man die, sozusagen die Muskeln putzt, so wie wir auch die Zähne putzen. Damit eben nicht in den Gelenken später diese ganzen, heute noch üblichen Gelenksbehandlungen, Schmerzsyndrome, Spritzen, Operationen nötig sind. Und wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückdenke, man hat mich damals gezwungen in der Grundschule, dass ich die Hände auf den Kopf nehmen musste. Man hat versucht, mir den Bewegungsdrang abzuerziehen. Man hat damals zum Teil mich noch in die Ecke gestellt als Bestrafung. Also ich habe da Sachen erlebt, die aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr tragbar sind. Und wenn ich heute mich mit Lehrerinnen und Lehrern unterhalte oder selbst an Schulen dann auch Vorträge halte, ich erlebe immer wieder, dass in der Grundschule heute die Kinder viel mehr Bewegung machen dürfen und durchführen dürfen. Also Jungs, die dürfen dann mal ums Gebäude laufen, wenn die sehr aufgekratzt sind. Ich selbst habe dann angefangen, an einer Schule in Köln einen Bewegungsunterricht, einen Gesundheitsunterricht aufzubauen. Die Grundidee war, dass man Kinder so früh, früh wie möglich in der Beweglichkeit hält und am Bewegen hält. Wir wissen heute, dass Bewegung die Grundlage für Lernen ist und dass unser Gehirn viel besser in Bewegung und mit Bewegung lernt wie beim Stillsitzen. Trotzdem hat es sich nicht durchgesetzt, Zumindest dann nach der Grundschule, dass Schüler sich bewegen dürfen, und zwar dann, wenn sie das Bedürfnis da haben. Ich hatte damals an der Schule in Köln Diskussionen. Lehrer, die haben, ich habe das dann selbst erlebt, die haben die Kinder zurückgeschickt, also sozusagen als Bestrafung, durften sie nicht in die Pause raus, sondern mussten im Klassenraum bleiben, wo sie zur Not wieder sitzen. Wenn die Kinder bei mir im Unterricht waren, ich habe ihnen dann aus den Kinderbüchern so eine Quintessenz beigebracht. Ich habe ihnen ähm, Bilder gezeigt, ihnen Geschichten erzählt, mit ihnen Übungen gemacht. Und wenn ich gemerkt habe, dass die Jungs, meistens waren es die Jungs, so völlig überdreht waren, dann mussten die bei mir erstmal Liegestütz machen, die mussten Kniebeugen machen, und zwar so lange, bis sie richtig außer Puste waren. Und schon aber so mit einem positiven Feedback, komm, du schaffst noch zwei, komm, du schaffst noch mal fünf, ach, komm, du schaffst noch ein paar. Und wenn die völlig ausgepowert waren, dann konnten die auch still sitzen. Was ich eben oft erlebt habe, was nicht funktioniert, jetzt sitz dich hin und halte dich ruhig und zappel nicht rum. Das macht genau das Gegenteil. Das heißt, da entsteht ein immenser Bewegungsdrang im Kind, was damit zu einem Fluchtreflex eher führt, wo ich aber nicht lernen kann. Also aus heutiger Sicht, das Plädoyer bringt die Kinder in Bewegung und zwar so oft, wie es geht. Es gibt Tendenzen heute, dass man sogar den Sportunterricht, es gibt Forderungen, jeden Tag zwei Stunden Sport und nicht dann immer Sport streichen, wenn irgendwo was gestrichen werden muss. Also aus meiner eigenen Erfahrung in der Schule entstand so ein Drang, irgendwas auch den Kindern mitzugeben. Und zwar mit einem guten Hintergrund, warum Bewegen so wichtig ist. Und so fing ich dann an mit einer Grafikerin, die habe ich getroffen, die Sandra von Kuhn hat. Und habe gesagt, das ist meine Idee zu dem Kinderbuch. Und ich habe ihr damals so ein paar Grafiken hingelegt, die ich selbst entworfen hatte. Also es ging eher darum, ihr die Idee zu zeigen, wie ich es gerne hätte. Die Sandra hat dann super schöne Bildchen gemalt, die in dem ersten Kinderbuch, Arthrosis und die Knorpelfresser, das wurde 2007 im Vesalius Verlag in Konstanz, da haben wir das Kinderbuch aufgelegt und nachdem die Grafiken da waren, dann war die Idee, dass man hinten ein kleines Plakat reinmacht und auf dem Plakat waren die Übungen zu sehen. Dieses Plakat habe ich dann später für Schulen drucken lassen in DIN A3, dass man es an die Wand hängen kann. Und ich habe dann später auch an Schulen die Plakate verteilt, sodass sie im Unterricht immer präsent waren. Was dann der nächste Schritt war, als ich dann an Schulen Vorträge gehalten habe, dann kam zum Beispiel aus einer Klasse eine super schöne Idee, die haben dann einen Bewegungsdienst installiert. Das sah so aus, die Lehrerin hat die Übungen einzeln auf Kärtchen gemacht. Und jeden Morgen durfte dann ein Kind oder auch tagsüber, wenn, wenn der Bedarf war, eine Übung ziehen, die dann alle mitmachen mussten. Im Unterricht selbst habe ich dann für die Kinder zum Beispiel das so mit einem äh, Terraband gezeigt, dass ich ein Kind nach vorne gebeten habe und in so ein Terraband eingewickelt. Das ist so ein, ein strapazierfähiges Gummiband. Wenn so ein Kind dann sich bewegen soll, merkt es, dass es wie gegen eine Bremse sich bewegen muss. Das heißt, es geht schlecht. Wenn man dann dem Kind sagt, jetzt beweg dich mal ein bisschen, natürlich immer mit Vorsicht, dass das Kind nicht auf die Nase fällt, dann, wenn es sich bewegt und merkt, es ist wie gebremst, spürt es danach, wenn das Band wieder wegkommt, wie viel leichter es sich bewegen kann. Dann hatte ich den Kindern zum Beispiel eine Tür, ein Gummiband an die Türklinke und habe einen von den Jungs rausgeschickt. Nachdem dann von innen das Band straff gezogen wurde, dann habe ich dem geklopft, dass er reinkommen soll. Und es geht natürlich ganz schlecht, wenn von innen einer die Tür zuhält mit einem Gummiband. Wenn ich dann die Kinder gefragt habe, wo das denn jetzt klemmt und wo die Tür sich normal bewegt, konnten die mir schon sagen, und zwar Klasse 1, Klasse 1 bis 4 damals, konnten mir auch erst und 2 sagen, dass die Tür sich im Scharnier bewegt. Als ich dann gefragt hatte, okay, was passiert denn, wenn wir jetzt den Hausmeister holen, und ihm sagen, die Tür geht nicht und der Hausmeister macht jetzt das Scharnier oder er wechselt das Scharnier dann aus. Und ich musste dann manchmal auch wirklich lachen, dass ein Erstdessel mir sagt, bist du blöd? Der mit dem Gummiband muss loslassen und zwar egal, wo der im Raum zieht. Also schon, schon kleinen Kindern kann man ein Prinzip beibringen, wie jetzt als Erwachsene Gelenke gesteuert werden und wie die Muskeln die Gelenke steuern. Und das eben nicht nur primär dort, wo die Blockade später Auftrittsproblem liegt, sondern über den Zug bestimmt wird, wo ein Problem dann auftaucht. Also es hat sehr viel Spaß gemacht mit den Kindern. Klar war dann aber auch, wenn die Kinder jetzt die Theorie lernen, was Spannung mit Menschen macht, und wenn Kinder noch sehr beweglich sind, dann war der nächste Schritt, dann haben wir einen shaolin Mönch, den Meister Yang, ähm, der hatte dann eine Aufenthaltsgenehmigung gekriegt für Deutschland, der hat dann an der Schule unterrichtet. Und zwar hat er morgens mit den Kindern immer Tai-Chi- und Kung-Fu-Unterricht gemacht. Und wichtig war, wenn man schon so Ideen hat, dass Kinder geschmeidig bleiben sollen und beweglich, dann funktioniert es mit unseren westlichen Konzepten oft nicht so gut. Ähm, da werden die Sportler meistens sehr fest und oft auch sehr eingeschränkt in der Beweglichkeit. Wenn man in den asiatischen Raum schaut, wo dann 70, 80, 90-Jährige noch äußerst geschmeidig und beweglich sind ähm, und meine großen Vorbilder im Kloster in Shaolin, die Mönche, was die mit 70, 80 noch können und wie geschmeidig die sind, dann war es mir natürlich ein Herzenswunsch, die Kinder so geschmeidig wie möglich zu halten. Und da hat Meister Yang morgens den Unterricht mit denen gemacht. Ich habe dann die Theorie mit den Kindern dazu äh, unterrichtet. Wir haben die Übungen praktisch gemacht. Und dann die Übungen, die wir aus der Therapie, aus der Myoreflextherapie und Myohydrotherapie fordern, nämlich auf eine lange Kraft in Muskel zu trainieren, also Kraft in Dehnung. So nennt es einer meiner Lehrmeister. Ich nenne es heute den kraft to go weil man es immer zwischendurch und überall machen kann und habe diesen Begriff auch schützen lassen. Das heißt, die Kinder haben dann dieses denkraft to go prinzip gelernt und die Grundidee war, wenn die in der Grundschule das lernen, was Geschmeidigkeit heißt, was Beweglichkeit heißt, dann können die das später in, in der weiterführenden Schule, egal welchen Sport die machen, egal welches Hobby, die können das übertragen und sagen, okay, wo liegt denn die Einseitigkeit, oder wenn ich ein Musikinstrument spiele, wo ist die Einseitigkeit beim Musikinstrument und können daraufhin dann die Ausgleichsübungen machen. Wir haben dann zum Beispiel an der Schule auch im Musikunterricht die Kinder fotografiert am Instrument, also welche Haltung habe ich am Musikinstrument. Dann ging es darum, dass sie lernen, den Körper vorher aufzuwärmen, also mit diesen Dehnkraftübungen, dann das Instrument warm zu spielen, danach die Musikstücke zu üben. Am Schluss das Instrument putzen, je nachdem, welches Instrument man spielt. Und zum Schluss dann wieder mit den Übungen den Körper putzen. so dass sie dann immer diese Prinzipien übertragen konnten, in Sport, in Musik. Und die nächste Idee war dann später, wenn die in den Beruf gehen, egal welchen Beruf ich mache, damit ich dann dort schon ein bisschen erkennen kann, welche Einseitigkeiten habe ich da vor mir. Und was brauche ich dann, damit mein Körper bei dieser Arbeit nicht so sehr leidet und beweglich und geschmeidig bleibt dass ich dann später als Erwachsener, was wir heute noch so kennen, mit den ganzen Operationen und Behandlungen und Spritzen und Therapien, damit das weniger werden kann in Zukunft. Also die Idee war, einen Grundstock bei den Kindern zu legen, wo die noch geschmeidig und beweglich sind, weil später als Erwachsene, wenn ich das als Kind nicht lerne, hat sich gezeigt, es ist schwer zu erlernen, es ist anstrengend, es wird oft vergessen, weil es eben kein Muster war in den Menschen. Wenn die Kinder von klein auf das lernen, dann war aber auch klar, ich brauche natürlich auch die Eltern in dem Boot. Und so war dann immer, auch in der Schule gab es Vortragsabende für die Eltern. Warum sollen die Kinder diese Übungen machen? Wieso genau diese Übungen? Wieso zum Beispiel im Stand, nach hinten mit dem Oberkörper, was lange Zeit als verboten galt, wegen Hohlkreuz, was heute noch oft nicht genau differenziert wird, ob es jetzt ein Hohlkreuz ist oder eine Rückneigeübung, also wieso sollen Kinder sowas machen, was Erwachsenen ja wehtut, wenn sie nach hinten gehen im Oberkörper? Und nachdem dann die Eltern im Boot waren und die Kinder den Unterricht hatten, dann war noch klar, okay, ich brauche natürlich auch noch die Lehrer. Und so gab es auch für die Lehrer Fortbildungen. Und die Idee war, dass man praktisch wie einen Gesundheitslehrer hat. Und jetzt war aber, was ich gezeigt hatte in der Praxis, die Lehrer, mit denen ich zu tun hatte, die hatten schon eh viele Sachen um sich die mussten die Unterrichte machen, die hatten immer wieder verschiedene neue Dinge, die auf sie zukamen. dass wenn dann wieder eine neue Idee kam, die aus meiner Sicht natürlich richtig ist und, und Sinn macht, ähm, das war natürlich wieder viel Zusätzliches. Und was ich dann gemerkt habe, was die alle gern hatten, äh, dass sie behandelt werden, das fanden die gut. Aber wenn es dann darum ging, im Unterricht das umzusetzen mit den Kindern, ähm, da waren nicht immer alle ganz so motiviert. Ein paar waren super, die haben das auch wirklich super umgesetzt, eben zum Beispiel mit dem Bewegungsdienst. Nur alle ins Boot zu kriegen, war dann schon eine richtige Herausforderung. Die Schulleitung stand hinter dem Projekt und so konnte ich praktisch auch an der Schule über viele Jahre neue Dinge ausprobieren, immer in Absprache mit der Schulleitung und zwar immer, um das den Kindern optimal zu machen und damit wir die in Beweglichkeit halten und beweglich erhalten, weil es heißt Körper und Geist, also für einen beweglichen Geist brauche ich auch einen beweglichen Körper. Und was dann jetzt daraus wurde, das Kinderbuch gibt es jetzt seit Oktober im 2019 in der zweiten Auflage. Das hat dann die Frau Maaßen vom ATP Verlag und die Sabine Rachel in praktisch Korrekturlesen und Unterstützung, haben wir das Buch jetzt neu rausgebracht. Das heißt jetzt Athos und die Knorpelbande. Es wurde sehr viel moderner im, im Out, äh, im Styling, dann hat, im Layout, genau. Und dann hat es einen schönen dicken Einband gekriegt. Also jetzt hat man ein richtiges Kinderbuch in der Hand. Und mein, mein Herzenswunsch ist natürlich, dass sich das verbreitet. Und wenn ihr mir helfen könnt, sage ich Dankeschön, gebt es weiter. Schön wäre an Schulen, an Kindergärten. Und der nächste Schritt wäre dann jetzt, also was wir schon planen für, den, äh, für die nächste Altersstufe in der weiterführenden Schulen dann auch. Es gibt heute sehr viele Kinder mit Zahnspangen und Kopfschmerzen und ähm, Viele Medikamente sind heute schon im Spiel in der Schule, es sind sehr viele Lernstörungen in, in der Schule. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt, ein weiterführendes Büchlein zu erstellen, wo dann die Kinder im, im jugendlichen Alter lernen, was brauche ich denn jetzt nochmal speziell, wenn ich welchen Sport mache, welche Ausgleichsübungen brauche ich für welchen Sport oder welche Krankheitsbilder entstehen, zum Beispiel mit Zahnspannen? Das ist natürlich so, dass man für die Optik die Zähne manchmal gerade richten muss. Oft wird es dann aus optischen Gründen gemacht, wo man diskutieren könnte, ob es nötig wäre oder nicht. Und was eben Lehrmeister von mir schon gesagt hatten, das Verbiegen, die Kraft, die da wirkt im Knochen, der macht auch was mit dem Lernen. Und so wollen wir jetzt als nächstes dann eine Broschüre erstellen, die dann für die älteren Kinder geeignet ist. Was sich gezeigt hat, wenn man lange Zeit an diesen Übungen dran bleibt, und es ist tatsächlich wie beim Zähneputzen. Also nicht erst dann, wenn ein Loch im Zahn ist, nicht erst dann, wenn der Zahn wehtut putzen, sondern jeden Tag immer wieder über Tage, Wochen, Monate, Jahre, so dass sich das Gebiss schön und gesund erhält. Und wenn wir das schaffen, dass die Kinder die Muskeln eben nicht nur immer auf Kraft und kräftig und stabil halten, sondern vor allem geschmeidig und flexibel, und dann in Ruhe locker, das kann uns helfen, sehr viele Probleme zu vermeiden. Nur, was eben die Kinder nicht lernen, für die Erwachsenen schwerer. Und mir ist klar, dass natürlich nicht jetzt über ein, zwei Generationen das sich total verändern wird. Weil bis jetzt die Kinder praktisch so weit haben, dass die das machen, dann sind die die erste Elterngeneration, die das konsequent durchführen wird. Und die Kinder von den jetzigen Kindern, die werden es dann natürlich wieder einfacher haben, weil sie es bei den Erwachsenen ja schon sehen, dass man ständig immer und überall solche Übungen einbaut. Ich mache euch mal ein Beispiel, was auch passieren kann, wenn man konsequent sowas macht. Also ich bin heute über 50, ich habe noch keine Operation in der Hüfte, keine im Knie, keine in der Schulter. Das heißt, die Schmerzen, die ich früher im Rücken hatte, sind weg. Und ich werde inzwischen oft angesprochen, dass ich mich so schnell bewegen würde, wenn ich auf einer Bühne bin und irgendwelche Übungen zeige, was mir lange Zeit gar nicht so bewusst war. Also aus der Erfahrung, dass man auch geschmeidig sein kann, auch mit 50, und eben nicht nur immer die Kraft im Vordergrund steht im Muskel, sondern tatsächlich ein geschmeidiger, weicher, langer, lockerer Muskel, wenn ihr nichts tut, dann habt ihr immense Power für den Moment, wo ihr was tun müsst. Und es gibt auch eine immense Ausdauerleistung. Natürlich, die Optik ist anders als früher, das heißt die Muskeln werden dünner, die werden geschmeidiger, es sind keine so dicken, festen Pakete. Was ihr trotzdem noch tun könnt, ihr könnt solche geschmeidigen Muskeln immer anspannen und es war auch wichtig den Kindern zu zeigen, wenn sie sowas üben, dass sie eben keine Schlaffis werden, was dann oft so die Angst in Deutschland ist, dass man zu schlaff oder zu locker wäre oder zu instabil, sondern dass es lockere eben genau das die Power bringt, die man dann braucht, wenn man anspannen muss. Und danach dann aber auch wieder locker lassen kann, also einen dynamischen Muskel, der keine Schmerzen macht und der vor allem die Gelenke nicht so unter Druck setzt, dass sie einen Verschleiß entwickeln, den man dann später dann mit viel Aufwand und viel Schmerz und viel Zeit ähm, und oft sogar mit Operationen wieder bekämpfen muss. Also das Kinderbuch soll in Anlehnung an Caris und Bactus dienen dazu, dass man eine Muskelgesundheit entwickelt, also Muskelputzen wie Zähneputzen. Und dass die Kinder lernen, es ist nicht viel Aufwand, wenn man dranbleibt, konsequent jeden Tag, dann ist es vom Zeitaufwand wie Zähneputzen, zwei, drei Mal am Tag, zwei, drei Minuten. Und ähm, das heißt, dann ist es eben nicht wie später im Sport, dass man jede, jeden zweiten Tag eine halbe Stunde Stunde irgendwo hinlaufen muss und sich kaputt macht und sich dann wieder unter Stress setzt und den Körper unter Stress setzt und unter so eine Spannung versetzt, dass er dann wie im Dauerstress agiert. Es gibt noch mehrere Büchlein für Kinder, die ich sehr schön finde. Und zwar, es gibt da noch eines zur Ernährung, das heißt Bahnhof Bauch von der Anne Russelmann. Und da wird in den Kindern eine schöne Geschichte gezeigt, was Ernährung im, im Kind macht, welche Nahrungsmittel gesund sind, welche Nahrungsmittel eher Probleme machen und Bauchschmerzen. Das Schöne, das ist auch eine Geschichte, die im Kind drin spielt. Ähm, und Baktus spielt im Mund drin, das Arthus und die Knorpelbande spielt in den Gelenken drin, also immer im Kind, so sodass das Kind bei sich bleibt und für in sich ein Gefühl entwickelt, dass in, in ihm Dinge vorgehen, aber immer auch mit der Botschaft, man kann was tun, man ist eben nicht ausgeliefert, sondern man hat viele Dinge in der Hand, damit man langfristig gesund bleibt. Dann gibt es noch ein schönes Kinderbuch, das heißt Adlerauge. Das hat ein Kind geschrieben, dass sich die Augen, die visuelle Verarbeitung und das Gehirn, ansehen, besser adaptiert hat. Wenn, wenn ihr das Interesse an dem Buch habt, das ist auf der Webseite, ist die ISBN-Nummer. Ihr könnt dann dort auch die, über die anderen Bücher die ISBN-Nummern finden, sodass man für die Kinder wirklich schöne Bücher hat, um dort so eine Gesundheit anzubahnen. Und meine speziell, mein spezieller Wunsch oder für die Zukunft so eine Idee, dass man in der Schule dann ein Fach hat, das heißt Gesundheitskunde, wo es darum geht, dass man eben verschiedene Dinge lernt, die, wie gesund ist und nicht später immer sich mit krank auseinandersetzen muss. Was es dazu auch bräuchte, wären natürlich Gesundheitslehrer, die praktisch an der Schule für Gesundheit zuständig sind, so wie es zum Beispiel in Kliniken bestimmtes Fachpersonal für Hygiene gibt. oder Also eben nicht ein Lehrer, der ein Fach unterrichtet wie Martin in Deutschland, der Gesundheit unterrichten kann. Ich hoffe, dass sich die Ideen umsetzen lassen. Ihr könnt helfen bei der Verbreitung der Ideen. Also vielen Dank für jeden, der das Ganze weitergibt, der den Podcast weiterleitet, der gute Empfehlungen ausspricht. Und dann wünsche ich euch und vor allem, wenn ihr Kinder habt, euren Kindern so gesund wie möglich zu bleiben und mit Spaß an Gesundheit. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst,